0: 深夜十点陪你读书哈喽， Hello, 晚上好，这里是十点读书，我是应由。那今天晚上呢，我们要随着绵直的文字，一起走进袁枚的人生。这首火遍大江南北的《台》，背后是他满满的生命骄傲。前阵子，袁枚的小诗《台》被乡村老师梁俊和大山里的孩子小梁改编成曲。感动了亿万国人。白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。苔生于暗处，但它也能等来绽放的一刻，寓意人生起点不高，依然可以找到生命的价值，像牡丹花一样绽放。康熙五十五年，浙江钱塘袁枚咕咕坠地。小袁梅天资聪慧，又有一柄。十二岁考取秀才，二十三岁金榜题名。先是供奉翰林，然后外调做官。跟所有文学青年一样，年轻时都立志治君尧舜上，袁梅亦不例外。为官期间，他秉公办事，颇有政绩，努力践行着“此去好修寻吏传”的志向。但官场毕竟是官场，免不了互相倾轧。再加上清代官场格外注重繁文缛节，比如下级参见上级，需先在一定距离内跑步上前做小跪姿势，而且不能发出声响，获准后才能起身入座。参见的名帖上书写直衔的字迹要小，否则将视为不敬，处处要体现等级差别。后来，袁枚在《随园诗话补遗》中表露了心迹。然士大夫宁为全门之草木，勿为全门之鹰犬。何也？草木不过供气赏玩，可以免祸，恰无害于人；为其鹰犬，则有害于人，而己亦难免祸。乾隆十四年，袁枚三十三岁，事业顺遂之际，他做了一件令人咋舌之事。辞官归隐，对上称老父去世，自己要扶丁忧归家瞻养老母。但这恐怕不是真正的原因。千年前生发了纯鲈之思的张继英感叹：“人生贵得适意耳，何能羁患数千里以妖名爵？”然后辞官。千年后袁枚感叹：“人生不得行凶意，纵年百岁犹为妖。”他也辞官。也追求想过的生活。王羲之有兰亭，王维有辋川别业，袁枚也有他的随缘。辞官前一年，袁枚用三百两银子买下金陵城郊的一座废旧庄园，修葺改造，更名随缘。随缘大有来头，原为曹雪芹祖父曹寅园林，《红楼梦》里大观园的前身。为何叫随缘？原因有三。其一，曹家没落后，园林归于接任江宁织造的随赫德，袁枚将随园更名为随园。其二，袁枚修葺此园时，旧事取景，随心随性，随高至楼，随溪渐亭，随建搭桥，随流作舟。其三，袁枚在经历几年的宦海沉浮后，人生态度转变，此时他追求的不再是仕途。而是远方，过听从即心无问西东的生活。他在休气随缘的同时，也是在营造自己的精神家园。正是在与随缘的相依相伴中，袁枚完成了他个性的塑造。在随缘无暗度之劳行，可以尽情的看他想看的书。袁枚自幼好书，但家贫难治，为此他曾写过一首《对书叹》。我年十二三，爱书如爱命。每过书寺中，两脚先立定。苦无买书钱，梦中有买归。可以想象，小袁梅路过书寺窗外，恰好瞥见里头陈列着几本慕名已久但无缘拜读的书，欲望驱使他步入书寺。而他未发育成熟的个头，恰巧又不会引起掌柜的注意。在他如饥似渴的翻阅后，抬起头时发现天黑了，方才回家。当晚他做了个梦，梦里书就摆在枕边，近的可以闻到墨香。正因为有儿时的经历，他才对借书有一番独到的见解：书非借不能读也。脱贫之后，袁枚看到好书，买买买。尽管他如此爱书，凡有人来借阅，袁枚必慷慨借予。家中藏书多达40万卷，晚年却捐掉了十之六七。苦心收藏，缘何散去？因为智者不藏书啊！宝藏不如富藏，三国儒将周瑜便深谙此理，家中书房空无一卷。鲁肃问他，他回答：“读完一卷，烧一卷，反而都牢记于心。”袁枚身为一代文豪，当然不会如此简单粗暴的对待书。最好的方式便是散，既敦促自己，又惠及别人。袁枚不仅好书，而且好吃。袁枚的好吃不似东坡的好吃，东坡是单似调饮。能把饭当饭吃的，东坡小时候没有口福，吃的是三白。所谓三白：一碗白米饭，一碟白萝卜，一勺白粗盐。但对东坡来说，足矣。包括后来被贬惠州，热带水果当饭吃，留下“日啖荔枝三百颗”的佳话。后世所推崇东坡的好吃，更多是他那种以食解闷的豁达。袁枚不同，袁枚追求色香味俱全。他曾在《品味》一诗中写道：“平生品味似平诗，别有酸咸事不知。第一要看色相好，明珠仙露上盘石。”他遍集天下美食名典，编辑成册，名为《随缘食单》。随缘食单技术的菜肴、饭点和茶酒共326十种，堪称提升吃货自我修养的百科全书。就以茶叶蛋这样的平民化食物为例吧，按书中烹调指南，需两只线香约4小时。后人依此法尝试，果然煮4个小时左右的茶叶蛋，能恰到好处的腌入滋味。有时为求得食谱，他不惜屈躬。一次，某位姓蒋的朋友请他吃了道色泽美观、味道不俗的豆腐，袁梅当即索要食谱，蒋不欲；袁梅表示愿意重金买下，蒋仍不欲。袁梅急了，当场鞠了三个躬，蒋见状大笑：“子才不曾折腰事权贵，而今却折腰喂豆腐。”言毕，赠予食谱。我们推崇袁梅的好吃。更多是他那种追求品质生活的态度。当然了，袁枚只是美食家，不是烹饪家，但这并不妨碍他成为烹饪家的伯乐。有位叫王小鱼的大厨，别人重金挖他，他也不愿离开袁家。有人问他为啥，王小鱼答：“知己难，知味尤难。”袁枚正是因为懂他以及他烹饪的美食，所以能留得住他。植木奖得主山森久英所著《皇室料理番》中，主角独藏有句名言：“怎么能把我当个普通的厨师？我倾注了热情、气魄与美的菜肴，绝不逊于美术馆里的艺术品。”是啊，顶级厨师做的都是艺术品，王小鱼做的艺术品当然需要袁梅这样的艺术家来品鉴。袁梅不但好书、好吃，还好名。某位朋友的儿子年轻好学，拿着诗作来求教，袁枚读后赞叹了几句，不料此人告别时却说：“本人不好名，先生千万别拿我的诗给别人看。”袁枚听后十分鄙夷，此人矜情作态，格局太小，在他看来，能以诗文扬名天下，理所当然，没有什么见不得人的。有位官人自称不好名，袁枚听后说：“孔子曾说过，君子即莫世而名不称言。圣贤尚且如此重名，何况你呢？”张爱玲说出名要趁早，很多人误解了这句话，觉得张爱玲拜金，其实不然。经济不独立，人格便难独立。张爱玲是李鸿章重外孙女没错，可惜到她这一代家道中落。父亲与他决裂，母亲嫌他累赘。港大复课后，他需要一大笔钱才能继续上学。问母亲讨，母亲却回信让他早点嫁人。没有办法，只能靠自个儿了。于是他拼命写作投稿，两年后红遍了整个上海滩，不仅可以完成学业，还可以看电影、吃大餐、买中意的衣服，过想要的生活。袁枚也懂出名要趁早，由于他的文采和笔耕不辍，名望也日渐高涨。在时人眼里，袁枚与纪晓岚并称南袁北纪，又与赵毅、蒋士铨合称乾家三大家，而三人中又首推袁枚。有了这样的咖位，他的诗文集上自朝廷公卿，下至市井富范，皆知贵重之。甚至连海外琉球、高丽也有人前来求购，润笔费有时高的离谱。某次他替人撰写墓志铭，对方随手一打赏就是万金。袁枚的孙子袁祖志在《随缘所记》中炫耀这事儿：五十年中卖文为火，竟有一篇墓志铭赠万金者，已故可以扩充《元谱》结构。袁枚的稿费收入不但能养活全家几十口。还能拿出一部分用于扩建随园。除好书、好吃、好名外，袁枚还好游。年轻时，袁枚遵循父母在不远游，待在随园陪伴母亲，享受天伦之乐。及至母亲逝世,世，他已六十四岁高龄，守孝三年后，他开始了壮游。别人劝他一把年纪了，安安心心居家养老，了此余生。袁枚表示：“我不听，我不听。”他立志要做一个背包的诗人，活到老，游历到老，创作到老。袁枚对大自然的钟爱，使得他战胜了机体上的衰老。六十七岁那年，他登天台，游雁荡，渡钱塘，过兰溪，且吟且行，不亦乐乎？他写下了《周孝侯斩脚台》，《立夏日过天母寺》。《观大龙湫》作歌，《环山》等诗作。此外，他还绘制了《游雁荡土、装裱长轴，带回随园，悬挂壁间，供人观赏。袁枚四十多岁时，曾请相师胡文炳算过一卦。胡文炳预言他六十三岁得子，七十六岁寿终。到六十三岁时，袁枚果真老来得子，他就觉得胡文炳算得准，料想七十六岁时大劫难逃。于是到了这一年，他深居简出，坐等人生最后一刻到来。没成想，袁枚挺过了这年除夕，这一挺，袁枚又多活了六年。既然向天再借到六年，又岂能不好好度过？于是次年起，袁枚又开始了壮游，直到去世前一年，他还重游扬州、苏州，到无锡过慈溪。不禁联想到作家倪一宁写过的一段话：在路上看到一对老情侣，老爷爷墨绿色绒外套，是老克勒式打扮，挽着女伴老太太拄着拐杖，上衣皮夹克，下身浅蓝色牛仔裤，还是 B F 风那种，左手中指戴着造型朋克的银戒，夹着一根烟，边走边抽，看得我好振奋，才不要推着轮椅看夕阳呢。我要我们健康、聪明、矫健且酷酷的老去，没入土前坚决不做尘，只成为风。如何老去？袁枚教会了我们。世俗如此强大，强大到生不出改变他们的念头来。袁枚教会我们不必太在乎世俗的看法。袁枚14岁时就写下名篇《郭巨埋儿论》，在他看来，郭巨为孝母而埋儿的行为不近人情。如此的观点与封建礼教相去甚远。年长以后，他公开招收女弟子，开女子教育之先河，这在当时亦是惊世骇俗的大胆创举。要知道，封建时代女子无才便是德。天下士人觉得老老实实当官才是正道，袁枚却选择辞官归隐，徜徉于书与美之间。别人劝他安心养老，他偏要做一个背包的诗人。但就是这样一个不太在乎世俗看法的袁枚，活成了清代集大成者。如果非要究其成功秘诀，明朝那些事儿结尾有句话能很好的诠释。成功只有一个，按照自己的方式去度过人生。好了，今晚的文章分享就是这样了，感谢您的守候与聆听。读人物故事，就像在旁观别人的人生。那如果您还想了解到更多的名人伟人，那么可以关注到我们的微信公众号“失恋人物志”。如果你喜欢应油的声音，也想听到我的更多节目，也可以关注到我的个人微信公众号“枕边经典”，就可以搜索到我。那今晚就是这样了，祝你好梦，晚安。